1: erupts from the ant's head.
0: Willkommen bei Rätsel der Wissenschaft, dem Standard-Podcast über die großen Fragen der Menschheit. Ich bin David Rennert.
1: Und ich bin Tanja Traxa. Wir beschäftigen uns jeden Mittwoch mit den ganz großen und ganz kleinen Mysterien in unserem Universum.
0: Wir tauchen heute ein in das rätselhafte Reich der Pilze. Mykologie heißt unser Stichwort, das ist die Wissenschaft von den Pilzen. Und wir sprechen darüber, wie sehr uns Pilze nützen, schaden und uns generell beeinflussen, uns und dem Planeten Erde. Und ob diese oft total unterschätzten Lebewesen nicht eigentlich die heimlichen Herrscher der Welt sind. Um keine Folge von Rätsel der Wissenschaft zu verpassen, abonniert ihr uns am besten bei Apple Podcasts, Spotify oder wo auch immer ihr uns am liebsten hört.
1: Pilze sind auf unserem Planeten extrem weit verbreitet, vor allem am Land. Es gibt schätzungsweise... 3 bis 10 Millionen Arten von Pilzen, aber Fachleute gehen davon aus, dass es auch noch viel, viel mehr sein könnte, ein Vielfaches davon. Erst 150.000 davon sind wissenschaftlich auch beschrieben und es gibt also wirklich noch sehr viel zu erforschen zu Pilzen, wie viele es gibt, wo überall und was die so alles treiben.
0: Für wie viele Überraschungen Pilze da noch gut sein könnten, kann man sich vorstellen, tatsächlich ist es noch gar nicht so lange her, dass man in der Biologie... Pilze aus dem Reich der Pflanzen getrennt hat. Lange dachte man eigentlich, dass Pilze Pflanzen sind oder jedenfalls Pflanzen sehr ähnlich sind. Tatsächlich bilden sie aber eigentlich eine eigene Ordnung, ein eigenes Reich in der Biologie. Und nach heutigem Wissensstand sind Pilze eigentlich näher mit Tieren verwandt als mit Pflanzen. Sie können nämlich keine Photosynthese betreiben, ernähren sich von organischen Substanzen, so wie wir, auch wenn sie das ein bisschen anders tun. Und das Spannende an der Welt der Pilze ist, dass das Allermeiste eigentlich außerhalb unserer direkten Wahrnehmung passiert. Landläufig meinen wir ja mit Pilzen vor allem die Fruchtkörper, die Schwammerl, die Pilze, die aus dem Boden schießen, die vielleicht gut schmecken oder giftig sind. Die sind aber bei den meisten Pilzarten eigentlich nur ein kleiner Teil ihres Organismus, der bei der Sporenverbreitung hilft oder dabei hilft, dass der Pilz überdauern kann. Aber der größte Teil vieler Pilzarten besteht aus mikroskopisch feinen, kleinsten Fäden. Die weit verzweigte Geflechte bilden im Boden und extrem riesig sein können. Einer der größten Organismen der Erde, der vor einigen Jahren im US-Bundesstaat Oregon entdeckt wurde, ist ein Hallimasch, der mehrere tausend Jahre alt ist, wahrscheinlich um die 400 Tonnen wiegt und eine Fläche von ungefähr neun Quadratkilometern besiedelt. Für uns Menschen sind Pilze jedenfalls extrem wichtig. Teilweise aber auch sehr gefährlich. Bei uns im Studio ist heute Julia Sika, unsere Kollegin aus dem Standard-Wissenschaftsressort. Und sie hat sich zuletzt auch mit den negativen Seiten von Pilzen beschäftigt, mit Pilzkrankheiten. Der Ausgang deiner jüngsten Recherche war eine Zombie-Fernsehserie namens The Last of Us. Wie kamst du da drauf? Was ist die Prämisse dieser apokalyptischen Serie?
2: Ja, bei der Serie geht es um den Pilz Cordyceps, den es tatsächlich auch in Wirklichkeit gibt. Und der sorgt dafür, dass quasi eine Pilzpandemie ausbricht unter Menschen. Ja, da wachsen ihnen dann quasi auch so diese Fruchtkörper aus dem Kopf. Es schaut ein bisschen grindig aus.
1: Ein solcher Pilz, der die Menschen befällt, existiert zum Glück ja nicht wirklich. Also das ist reine Fiktion, Science Fiction. Glücklicherweise ist der menschliche Körper für die meisten Pilze auch viel zu warm es gibt aber auch Zombie-Pilze, die andere Lebewesen befallen und ihr Verhalten ändern. Genau, der Pilz, der auch die Serie und das Videospiel inspiriert hat,
2: der befällt wirbellose Tiere, also nicht wie uns Säugetiere. Das sind eben zum Beispiel Insekten, Ameisen, Spinnentiere. Und da ist es eigentlich tatsächlich so wie in der Serie. Das ist nicht ohne, dass diese Pilze auf die Reihe bekommen. Die Pilze können Ameisen so manipulieren, dass sie zum Beispiel auf einen hohen Baumstamm klettern und sich auf dem festbeißen. Da sterben die Ameisen dann. Also sie sind quasi vor ihrem Tod dann so willenlos wie Zombies. Und dann platzt der Pilz eben aus ihrem Körper raus Juh. und ja, die Sporen verteilen sich dann großflächig in der Umgebung. Und das kommt dem Pilz insofern zugute.
0: Zur pilzinduzierten Zombie-Apokalypse hat übrigens auch unser Schwestern-Podcast Serienreif mit einem Filmwissenschaftler gesprochen. Den Link zur Folge findet ihr in den Shownotes. Willenlose ameisen Zombies, die zur Ausbreitung der Pilzsporen eigentlich nur noch dienen. Das klingt ziemlich eklig. Wie gesagt, zum Glück gibt es so einen Pilz, der sowas mit Menschen machen kann, ja nicht. Allerdings gibt es durchaus eine Reihe von auch für Menschen gefährlichen Pilzarten. Was wissen wir denn darüber, Julia?
2: Ja, es gibt ungefähr 300 Arten, die den Menschen befallen können, von denen wir derzeit wissen. Und im Normalfall kommt unser Immunsystem damit ganz gut zurecht. Also wir atmen eigentlich mit jedem Atemzug auch Pilzsporen ein. Das sind, wenn man das so überschlägt, am Tag bis zu 10 Milliarden Sporen, also auch eine ziemlich große Menge. Okay. Und wie gesagt, wenn die dann in der Lunge landen, dann schlägt unser Immunsystem an und sorgt mehr oder weniger dafür, dass die Sporen sich selbst töten wie funktioniert das? Das ist ungefähr so, dass ein Bestandteil ausgeschaltet wird, der die Sporen normalerweise am Leben erhält und dadurch verkümmern sie mehr oder weniger.
0: Was gibt es denn für Beispiele für solche Pilze? Zuletzt war ja ein Pilz auch in den Schlagzeilen, der während der Corona-Pandemie erstmals aufgetaucht ist, oder?
2: Genau, ja. Also die Pilze, die dann doch für uns gefährlich werden können, die betreffen ganz oft Personen, die immungeschwächt sind. Es kann aber auch sein, dass jetzt Spuren in uns schlummern und erst Jahre später, wenn wir irgendwie eine Chemotherapie brauchen zum Beispiel oder wenn wir irgendwie mit einem sehr starken Infekt kämpfen, dass dann auch die Pilzerkrankung sozusagen zurückkommen kann oder aufflammen kann. Und das war auch während der Corona-Pandemie das Problem, dass viele Menschen eben durch Covid ein geschwächtes Immunsystem hatten. Und da gab es zum Beispiel eben einen Ausbruch von dem Black Fungus in Indien. Das ist auch eine sehr sichtbare Pilzinfektion, weil die eben auch Nase und Mund betreffen kann. Und das betroffene Gewebe muss dann quasi entfernt werden. Also das kann auch sehr entstellend wirken. Und es gibt aber auch noch sehr viele andere Pilze, die bei immungeschwächten Personen eine sehr hohe Tödlichkeitsrate auch haben. Also ohne Behandlung dann teilweise 90 Prozent. Ja, das ist sehr beängstigend.
0: Ja, was Fachleuten ja auch Sorgen macht, ist, dass tendenziell Pilzerkrankungen häufiger werden und immer mehr Leute betreffen.
2: Ja genau, die kommen immer öfter vor und die Schwierigkeiten sind dabei, dass das sehr wenigen Personen bewusst ist, dass Pilze so große Probleme verursachen können. Wir denken bei Krankheitserregern ja eigentlich eher an Bakterien oder an Viren und entsprechend ist die Diagnose aber auch noch, vielleicht nicht in den Kinderschuhen, aber sehr stark unterentwickelt bisher und Die Behandlungsmöglichkeiten sind auch bisher noch nicht so wahnsinnig gut. Da haben wir nicht viele Medikamente, die gegen die Pilze wirken können. Darüber habe ich auch mit Martin Hönigl von der MedUni Graz gesprochen. Er ist auch Präsident der Europäischen Mykologischen Gesellschaft.
3: Wir haben definitiv das Problem mit Pilzen, dass wir ein Problem mit der Diagnostik haben mit Pilzinfektionen Die konventionelle Diagnostik nicht so gut funktioniert, PCRs nicht so gut funktionieren. Ja, immer wieder neue, also ständig arbeiten an neuen Methoden, um die besser nachweisen zu können. Also da ist immer so ein bisschen diese Dunkelziffer das Problem. Im Wesentlichen haben wir auch heutzutage nur drei Klassen von Antifungals, also drei Klassen von Antimikotikern zur Verfügung wirklich, also drei Hauptklassen zur Verfügung, mit denen wir Pilzinfektionen therapieren können. Aber da gibt es auch wieder eher Good News, weil wir eigentlich jetzt momentan das erste Mal seit 20 Jahren, muss man sagen, schaut so aus, als würden wir jetzt praktisch ein paar neue Pilzmittel bekommen, auch ein paar neue Klassen von Pilzmitteln bekommen über die nächsten Jahre, die jetzt irgendwie in Phase 2b oder Phase 3 Studien, also in späterer klinischer Entwicklung sind.
1: Pilze können Jahr aber Jahr nicht Jahr. nur uns Menschen, sondern auch anderen Lebewesen gefährlich werden. Es gibt zum Beispiel zahlreiche Pilzerkrankungen bei Pflanzen, die in der Landwirtschaft für große Ausfälle sorgen könnten und da einen großen auch finanziellen Schaden anrichten können. Und daher sind auch Pilzbekämpfungsmittel in der Landwirtschaft sehr beliebt. Allerdings hat das auch wieder negative Effekte, nämlich jene, dass Menschen Resistenzen dann entwickeln gegen diese Mittel. Ein Pilz macht besonders Amphibien zu schaffen. Was weißt du denn, Julia, darüber zu berichten? Das ist der
2: Chitritpilz, der quasi für ein Massensterben unter Amphibien, also unter Fröschen, Molchen, Salamandern sorgt. Das ist ziemlich umfangreich, also 120 Amphibienarten sind dadurch schon ausgelöscht worden. Der Pilz, befällt die Haut von den Tieren und sorgt dafür, dass das Immunsystem geschwächt wird, sorgt auch dafür, dass sie ganz apathisch herumsitzen und nicht mehr fressen wollen. Und da hat wahrscheinlich auch die Globalisierung einen Teil dazu beigetragen, dass der Chitritpilz so weit verbreitet ist und international so hohe Schäden anrichten konnte. Aber wie genau der Pilz sich global verbreitet hat, ist teilweise aber immer noch rätselhaft.
0: Und das gibt Forschern und Biologinnen und Biologen auch Rätsel auf und macht Sorgen, weil ja viele dieser Amphibien ohnehin schon stark bedroht sind.
2: Ja genau, das ist quasi noch ein zusätzlicher Stressfaktor für die Tiere. Es sind mehr als 40 Prozent der Amphibien weltweit vom Aussterben bedroht. Mhm. Und wenn dann jetzt noch ein Pilz dazukommt, der die Tiere apathisch macht und dafür sorgt, dass sie sich nicht mehr fortpflanzen und sterben, ist das natürlich ein weiteres großes Problem.
0: Eine düstere Aussicht. Jetzt haben wir einiges Negatives über Pilze gehört, aber es ist natürlich so, dass Pilze auch sehr viele sehr positive Seiten haben für die Umwelt und gerade auch für uns Menschen. Wenn man an die Vorteile von Pilzen denkt, ja, dann fallen einem mal kulinarische Dinge ein, ganz klar. Aber ganz wichtig sind Pilze in anderen Bereichen auch noch, in der Medizin und generell in der Umwelt. Also Pilze liefern wichtige Wirkstoffe, die wir medizinisch, pharmazeutisch nutzen können. Sie sind aber auch für das Ökosystem, wie wir alle ja schon mal gehört haben in der Schule, wahrscheinlich unverzichtbar. Einerseits, indem sie ja organische Materialien abbauen und so erst nutzbar machen für andere Lebewesen, für Mikroorganismen und Pflanzen. Das heißt, im Prinzip helfen sie dabei, eigentlich den Boden ein bisschen freizuhalten. Und auf der anderen Seite sind sie ganz wichtig, auch in Gemeinschaften, die sie bilden mit Pflanzen, um Pflanzen mit Nährstoffen zu versorgen. Da gibt es viele Symbiosen und das ist nicht zu unterschätzen, wie wichtig das für uns ist im Anbau von Pflanzen, aber wie wichtig das auch generell für die Umwelt ist.
1: Ja, voll. Pilze gehen ja zum Beispiel auch Symbiosen mit Bäumen ein und helfen ihnen dadurch massiv bei der Wasseraufnahme eine ganz unsichtbare Ökosystemleistung von Pilzen.
0: Absolut, die im Klimawandel auch sicher noch wichtiger wird. Darüber sprechen wir später noch ganz kurz. Es gibt sogar Annahmen, dass Pilze vor langer Zeit eigentlich auch eine Rolle dabei gespielt haben könnten, dass wir Menschen und andere Säugetiere uns so gut ausbreiten konnten auf dem Planeten.
2: Ja, ich finde, das ist ein super spannender Aspekt der Evolution, Pilze befallen ja hauptsächlich eben, wie gesagt, Amphibien, aber auch Reptilien. Also Tiere, die jetzt nicht wie wir die Körpertemperatur konstant bei ungefähr 37 Grad Celsius halten, sondern die da abhängig sind von ihrer Umwelt. Und da scheint es eben einen evolutionären Vorteil für Säugetiere gegeben zu haben. Hören wir nochmal kurz rein, was Martin Hönigel dazu gesagt hat
3: gibt es Theorien, dass Pilze durchaus eine Rolle gehabt haben mit der derzeitigen leicht Machtverteilung auf der Welt oder mit der Evolution des Menschen. Weil zum Glück für die Menschen ist es so, dass die meisten dieser Pilze, ja, also es gibt äh, Millionen verschiedene Spezies, aber die meisten können eben nicht bei der menschlichen oder bei der Säugetier Körpertemperatur überleben. Und dagegen für Reptilien gibt es eigentlich schon früher aber auch rezentere Beispiele, dass Pilze wirklich zur Auslöschung von ganzen Reptilenspezies Spezies führen können. Und da gibt es eben auch Theorien, dass auch nicht nur die heißen nicht nur bei der Selektion der Säugetiere oder die Reptilien eine Rolle gespielt haben, sondern auch der Eiszeit eventuell auch Pilzoutbreaks, outbreaks
1: Pilze kommen uns Menschen also schon sehr lange zugute und auf sehr viele unterschiedliche Arten, die wir so gar nicht sofort bedenken, wenn wir an Pilze denken. Wo Pilze ihre Sporen und Fäden sonst noch so im Spiel haben, das besprechen wir gleich nach einer kurzen Pause. Wir sind gleich wieder zurück.
3: Eine offene Beziehung. Wie funktioniert das?
4: Und wie sieht eigentlich die Arbeit einer Domina aus?
3: Was erlebt ein Arzt in einer Eifersuchtsklinik?
4: Ich bin Nadja Kupser.
3: Und ich bin Kevin Recher.
4: Wir führen ehrliche Gespräche über Liebe und Sex.
3: Beziehungsweise ist kein Thema tabu.
4: Jeden zweiten Samstag eine neue Folge.
0: Überall, wo es Podcasts gibt. In Sachen Ernährung spielen Pilze eine herausragende Rolle für uns Menschen. Wir denken dabei natürlich zuerst so an Champignons und Steinpilze, an Pizzabelag. Vor allem jetzt,
1: wo die Pilzsaison
0: beginnt. Ja, die Pilzsaison beginnt schon tatsächlich vor allem mit Morcheln. Auf die Steinpilze muss man wohl noch ein bisschen länger warten. Aber es war ein nasses Frühjahr in Österreich, also vielleicht könnte es eine ganz gute Saison werden. Tatsächlich begegnen uns Pilze aber auch in vielen anderen Lebensmitteln, wo wir vielleicht gar nicht dran denken. Einer davon, der ganz entscheidend eigentlich für die Menschheit war, ist Hefe. Ein einzelliger Pilz. Es gibt verschiedene Hefearten, die aber schon seit Jahrtausenden von Menschen verwendet werden. Zum Brauen von alkoholischen Getränken zum Beispiel. Man geht davon aus, dass die ersten Biere schon vor wahrscheinlich um die 10.000 Jahre in der Vergangenheit schon aufgetaucht sind. Brotbacken ist auch eine sehr wichtige Erfindung der Menschheit, bei der Hefe hilft. Aber Gibt es noch ganz andere Beispiele, Julia? Kannst du uns noch ein paar erzählen?
2: Da gibt es zum Beispiel auch Milchprodukte, die wir nicht hätten, wenn es keine Pizza gäbe oder die zumindest anders schmecken würden. Also zum Beispiel Kefir, Blauschimmelkäse, wo ja schon im Namen drinsteckt, dass ein Schimmelpilz seine Fäden im Spiel hat. Und auch ganz viele fermentierte Lebensmittel, zum Beispiel Kao, Kaffee, Soja. Die stammen alle aus Bohnen die eben erst fermentiert werden, wo auch oft Hefepilze zum Einsatz kommen. Was ich auch super spannend finde, ist, dass Zitronensäure, die ja oft als Säuerungsmittel in ganz vielen Lebensmitteln verwendet wird, heutzutage gar nicht mehr aus Zitronen hergestellt wird, sondern hauptsächlich eben biotechnisch durch Schwarzschimmel. Und Pilze sind aber auch sehr hilfreiche Medikamentenhersteller neben den ganzen Lebensmitteln, die wir jeden Tag zu uns nehmen.
0: Ja, absolut. Die Biotechnologie hast du jetzt schon angesprochen. Da gibt es sehr viele Facetten. Aber natürlich ist die Medizin die vorrangig wichtige Pilze, Und Wirkstoffe aus Pilzen haben die Behandlung von Krankheiten ja geradezu revolutioniert. Penicillin und andere Antibiotika sind die wahrscheinlich wichtigsten Medikamente der Menschheit und die stammen größtenteils aus Pilzen. Aber auch andere Medikamente kommen aus Pilzen oder die Wirkstoffe kommen aus Pilzen oder zumindest werden durch Pilze produziert. Da gibt es eine ganze Reihe von Beispielen. Dazu kommen natürlich auch Halluzinogene. Einige der stärksten Halluzinogene, die wir kennen, stammen aus Pilzen, zum Beispiel lsd dass vor ziemlich genau 80 Jahren der Schweizer Chemiker Albert Hoffmann zum ersten Mal am eigenen Leib verspürt hat, was das für eine Wirkung hat. Er hat das aus dem Mutterkorn gewonnen, die Substanz. Das ist ein Pilz, der Getreide befallen kann und eigentlich extrem gefährlich ist, weil er so giftig ist. Aber ein spezieller Stoff, ein spezielles Alkaloid dieses Pilzes ist eben die Substanz, aus der sich dann in weiterer Folge LSD herstellen lässt. Oder der Wirkstoff von Magic Mushrooms, Psilocybin wird auch in der Wissenschaft ganz interessiert erforscht, weil er ein großes Potenzial hat für psychiatrische Anwendungen. Es gibt Studien, die zeigen, dass Psilocybin zum Beispiel gegen Depressionen helfen kann, wenn es richtig angewendet wird. Da wird sehr viel geforscht und auch die Mikrobiologin Sigrid Neuhauser von der Universität Innsbruck beschäftigt sich mit Wirkstoffen und Pilzen.
4: Die kennt jeder, die sind typisch aus Pilzen, die meisten unserer verwendeten Antibiotika. Es gibt aber dann auch eine ganze Reihe eben von anderen Wirkstoffen, wie so Blutdrucksenkende Mittel oder eben Migränemittel, zum Beispiel aus dem Mutterkornpilz oder Psilocybin, was auch untersucht wird eben als Antidepressivum, weil es dem Serotonin, also dem Glückshormon sehr ähnlich ist und ganz eine ähnliche Funktion im Körper erfüllt, also diese Wirkstoffe sind ganz wichtig und es ist in den letzten Jahren auch wieder sehr viel mehr Interesse und auch finanzielle Mittel in die Forschung geflossen.
0: Pilze haben aber auch eine wichtige indirekte Bedeutung für die Pharmazie, nämlich praktisch als Wirkstofffabriken. Dabei sind vor allem Hefepilze interessant, wie Neuhause erklärt. Also
4: dadurch werden halt dann die Pilze wieder in der Biotechnologie so essentiell als so Zellkraftwerk, wenn man so sagt, also dass man in den Pilz ein Gen hineingibt, das ein gewisses Produkt produziert und dann kann man mit Hilfe dieser sehr häufig Hefen dann dieses Protein produzieren und dieses Protein dann in der Medizin verwenden und das sind Hefen so wichtig weil Pilze ja sehr nahe mit uns verwandt sind und dadurch auch die Proteine ähnlich falten wie sie im menschlichen Körper gefaltet würden im Gegensatz zu Bakterien, die es sozusagen mit einer ganz anderen Technik machen.
1: Der unmittelbarste Einsatz von Pilzen in unserem Alltag ist immer noch Pilze als Speise, also Speisepilze. Und da gibt es einerseits die Pilze, die man selber sucht und sammelt oder auch kauft, aber natürlich auch immer mehr Fleischersatzprodukte die aus Pilzmaterial hergestellt werden. Und das könnte in Zukunft sogar auch noch wichtiger werden, weil Pilze tatsächlich eine sehr umweltfreundliche und klimafreundliche Methode sind, proteinreiche Nahrung zu erzeugen.
0: Ja, mit Pilzen könnten wir die Umstellung auf eine nachhaltigere Ernährung vielleicht schneller schaffen oder da könnten wir auf jeden Fall stark davon profitieren, wenn alle Leute mehr Pilze essen würden. Wie sich der Klimawandel auf die Pilzwelt selbst auswirkt, stellt Forscher aber noch ein bisschen vor Rätsel. Das ist relativ schwer zu erforschen, weil man Pilze, viele Pilze ja eigentlich nur dann genau untersuchen kann, wenn man sie aus ihrem Umfeld, aus ihrem Ökosystem herausnimmt. Klar ist aber schon, dass der Klimawandel natürlich für Pilze große Veränderungen mit sich bringt. Die meisten Pilze brauchen für ihr Wachstum konstante Feuchtigkeit. Wenn es jetzt Hitzeperioden immer öfter gibt und Dürren, dann schadet das natürlich auch den Pilzen und vor allem Dingen verändert es ja ganze Ökosysteme. Es verändert ja Wälder und die Zusammensetzung von Pflanzenspezies, mit denen dann viele Pilze in Gemeinschaft leben, in Symbiose. Und dadurch ändert sich auch die Situation für Pilzen stark. Da gibt es noch sehr viel zu forschen, was da genau die Folgen sein werden. Es gibt jedenfalls die Befürchtung, dass auch landwirtschaftliche Schädlinge landwirtschaftlich relevante Pilzkrankheiten zunehmen könnten. Was gibt es denn dazu zu sagen, Julia?
2: Das ist ganz interessant, weil Pilze, die Nutzpflanzen befallen, natürlich auch erforscht werden. Und da gibt es Hinweise darauf, dass Pilze bei Hitzestress sich besser anpassen können, also bestimmte Arten zumindest. Und erhöhte Temperaturen gehen leider auch oft mit größeren Schäden durch Pilzerreger einher. Und das ist natürlich klar, Tanja, wie du gesagt hast, vorhin schon werden in der Landwirtschaft eben Fungizide eingesetzt, um Ernteeinbußen zu reduzieren. Und wenn Fungizide sehr stark eingesetzt werden, kann das eben wieder sich negativ auf uns auswirken, weil sich dadurch Resistenzen entwickeln, auch bei Pilzen, die uns befallen können. Pilze sorgen bei Pflanzen aber eben nicht nur für Schäden, sondern es gibt Auch einige, die wichtige Partner sind und zum Beispiel Bäumen eben dabei helfen, Mineralstoffe zu erschließen im Boden, weil sie eben organisches Material zersetzen. Da profitieren eben auch beide Seiten.
1: Pilze bieten also eine ganze Reihe an aufregenden Chancen für die Zukunft. Und das nicht nur für uns Menschen, natürlich auch für uns Menschen, wir haben schon gehört, in der Medizin, in einer klimafreundlichen Ernährung und so weiter, aber auch für Pflanzen und andere Tiere. Also gerade in einer sich so stark verändernden Welt sind die Symbiosen mit zum Beispiel Pilzen oft sehr wichtig, um sich an geänderte Bedingungen anzupassen, wie beispielsweise Trockenheit oder weniger Nährstoffe etc. Pilze werden uns also noch eine ganze Weile begleiten.
2: Ja, absolut. Und was ich auch aufregend finde, was aber bisher noch nicht so wahnsinnig gut erforscht ist, ist der Aspekt, dass Pilze eigentlich auch eine Art Strahlenschutz gegen radioaktive Quellen darstellen könnten. Also es ist Forschenden aufgefallen, dass bei Tschernobyl in dem explodierten Kernreaktorblock sehr viele Pilze gewachsen sind und es scheint tatsächlich so zu sein, dass sie sich hin zur radioaktiven Quelle noch besser Vermehren, noch stärker vermehren. Das ist ein bisschen auch rätselhaft, weil man nicht genau weiß, warum es sie dahin zieht. Deswegen haben Forschende eben die Theorie aufgestellt, dass diese radioaktive Strahlung vielleicht für sie eine Energiequelle sein könnte. Aber es wurde bisher noch nicht nachgewiesen, dass dieser Prozess, also die Verwendung von Radioaktivität oder radioaktiver Strahlung als Energiequelle wirklich in Lebewesen so stattfindet, wie man sich das vorstellt. Wir wissen aber, Umgekehrt, dass sich Radionuklide in Pilzen ansammeln, was eben nach dem Reaktorunfall von Tschernobyl auch ein Problem war und deswegen noch immer empfohlen wird, nicht zu viele Pilze aus besonders belasteten Regionen zu essen.
0: Ja genau und manche bestimmten Pilzarten, glaube ich, sind auch noch stärker betroffen, wo es heute noch Empfehlungen gibt, auch zum Teil in Österreich von denen nicht zu viel zu sammeln und vor allem zu essen. Ja, genau.
1: Beispiel Zum Beispiel Maronenröhrlinge, leider.
0: Der ja. Der schmeckt zwar gut, aber <lacht> man sollte es nicht übertreiben. Aber das ist ein ganz interessanter Aspekt eben, zu dem es noch viel zu forschen gibt. Man weiß ja auch, dass Pilze, die viel Melanin haben, auch stärker geschützt sind von schädlichen Umwelteinflüssen und eben auch von Strahlung. Das macht theoretisch Pilze auch für die Raumfahrt eigentlich interessant. Da gibt es ja Überlegungen, ob man sozusagen Pilze als Schutzschirm verwenden könnte vor kosmischen. Strahlung. Wie man das wirklich umsetzen soll, glaube ich, ist jetzt noch nicht ganz ausgereift, aber vielleicht könnte man eine Pilzschicht um ein Raumschiff wachsen lassen, in einem Raumschiff wachsen lassen oder Pilze zumindest mitnehmen, um Habitate auf dem Mars zum Beispiel, wo ja auch die Strahlenbelastung für den Menschen ein großes Problem ist, auszukleiden mit einer Pilzschutzschicht. Aber es gibt noch viele andere Bereiche, wo Pilze da interessant sein könnten. Nicht nur für die Raumfahrt, auch für uns hier auf der Erde.
1: Ein weiterer Aspekt, über den wir zum Beispiel noch gar nicht gesprochen haben, sind Pilze und wie sie Abfälle und Müll abbauen können. Das ist natürlich ein Problem, was uns hier auf der Erde massiv betrifft. Aber auch natürlich bei möglicherweise zukünftigen Raumfahrtkolonien könnte das eine sehr angenehme Hilfe sein, das Müllproblem in den Griff zu bekommen.
0: Absolut. Und gleichzeitig könnte man sie auch, und daran wird sehr viel geforscht, in Zukunft auch verstärktes Materialien verwenden und nutzen. Also Pilze möglicherweise als Baustoffe verwenden, vielleicht könnte man Ziegel aus Pilzen produzieren, nachhaltig, Dämmstoffe, dafür wären Pilze sehr gut geeignet und auch Sachen, die es heute schon eigentlich überall gibt. Zum Beispiel habe ich gelernt, dass veganes Leder eigentlich aus Pilzen gefertigt wird und sich, wenn man das angreift und sich das anschaut, das unterscheidet sich eigentlich kaum vom, also ich merke den Unterschied nicht zu echtem Leder, ist aber 100% Pilz.
1: Die Bedeutung von Pilzen in Zeiten des Klimawandels wird also auf jeden Fall noch zunehmen durch ihr enormes Potenzial, aber auch, wie wir vorher schon besprochen haben, wie sehr Pilze davon betroffen sind und dass diese Forschung schnell genug vorangeht, dass wir noch viel über Pilze lernen, bevor sie vielleicht vor unseren Augen verschwinden. Damit beschäftigt sich auch die Mikrobiologin Neuhauser.
4: Wir haben jetzt letztes Jahr zwei neue Pilzarten beschrieben. Eine davon wurde zufällig in Luftproben gefunden. Also da haben wir einfach Luftproben genommen und geschaut, welche Pilzsporen schwirren denn so herum. Was total spannend ist bei Pilzen ist, wenn ich in der Umwelt etwas genauer schaue, dann finde ich ganz einfach und schnell immer noch neue Arten. Es gibt Pilze, die helfen Pflanzen, dass sie besser wachsen. Es gibt dann aber auch Pilze, die können innerhalb von wenigen Monaten einen kompletten Holzfußboden so zerstören, dass man durchbricht, wenn man in den Raum hineingeht und dann in der Schüttung steht. Das ist auch faszinierend. Wie kann so also ein mikroskopisch kleines Lebewesen sowas schaffen?
0: Das ist wirklich sehr faszinierend, wenn man da so zuhört, was es für unterschiedliche Eigenschaften von den Pilzen gibt, die wir bisher kennen. Und wenn wir eben immer im Hinterkopf behalten, wie viele Pilze wir noch gar nicht kennen und was wir vielleicht gar nicht mitkriegen, was im Boden so los ist. Man denke an den Riesenorganismus, der in Oregon gefunden wurde. Solche Hallimasche gibt es aber auch bei uns vielleicht nicht ganz so groß. Aber das Spannende ist auf jeden Fall, dass Pilze fast überall mitmischen, wo wir Menschen dabei sind.
1: Kommen wir vielleicht nochmal zu unserer Ursprungsfrage zurück. Wie ist das jetzt? Beherrschen Pilze den Planeten?
2: Also sie spielen auf jeden Fall eine viel größere Rolle als die, die wir ihnen normalerweise zuschreiben. Wenn wir auch an Lebewesen denken, dann haben wir meistens Tiere, Pflanzen im Kopf und das war es dann eigentlich schon. Aber Mikroorganismen und auch Pilze haben wir sehr oft gar nicht auf dem Schirm. Also ich glaube, dass wir auch die Interaktionen mit ihnen und ihre Interaktionen mit dem Rest der Ökosysteme noch gar nicht so
1: gut verstehen, wie wir eigentlich sollten. Beherrschen ist ein großes Wort, aber Pilze spielen definitiv eine sehr große Rolle und sie geben der Wissenschaft immer
0: auch noch viele Rätsel auf. Für heute kommen wir schon langsam zum Schluss. Vielen Dank, Julia, dass du dabei warst.
1: Ja, sehr gerne. Danke für die Einladung.
0: Und wir sagen danke fürs Zuhören.
1: Wir freuen uns, wenn ihr nächste Woche wieder dabei seid bei Rätsel der Wissenschaft.
0: Jeden Mittwoch, überall, wo es Podcasts gibt. Ich bin David Rennert.
1: Und ich bin Tanja Taxler.
0: Diese Folge wurde von Christoph Grubitz produziert.
1: Bis zum nächsten Mal. Ciao. So fungi are essential links in the cycle
0: of life.